0: Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del podcast de Nacho. En esta ocasión contamos con la colaboración de Álvaro. Álvaro es agente eh, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, eh, criminólogo especializado en el delito de acoso. Hizo un grado, eh, tesis doctoral, eh, especializándose en este aspecto y profundizando, investigando en... Bueno, pues eh, las particularidades de este nuevo tipo de delito que ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Y vamos a investigar con Álvaro y a profundizar en los entresijos de, de este tipo de delito, cuál es el perfil del delincuente y hacernos una idea de cómo eh, las posibles víctimas eh, pueden protegerse. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Nacho. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por por hacerme partícipe a tu, a tu proyecto de podcast. No, al
0: es un placer. Eh, este tipo de temática nos la habían solicitado ya algunos de nuestros oyentes y, bueno, eh, estamos deseando conocer más en detalle... Eh, las particularidades de este tipo de comportamiento que se da a veces en nuestra sociedad eh, Antes de meternos en harina quería saludar a nuestro patrocinador Etoro. Etoro es una plataforma de trading social en la que puedes invertir en cualquier tipo de activo o copiar a traders exitosos eh, Más abajo del podcast voy a añadir un enlace para que nuestros oyentes puedan darse de alta en la plataforma con unas condiciones ventajosas y también eh, les animo a copiarme Mi perfil en Etoro es Nacho Gil eh, De momento no he tenido ningún mes con entonces, bueno, se me podría considerar un trader que eh, invierte con un criterio de Value Investing haciendo investigación en cada empresa de la que participo. Sin más dilación, eh, procedemos a, a meternos en la harina en lo que es este delito de acoso. Eh, Álvaro, eh, cuéntanos uh. si eres tan amable. Este, este, este tipo de delito, ¿cuándo se introdució en nuestro código penal?
1: Bueno, pues relativamente pronto. Bueno, yo el trabajo lo realicé en el curso 2015-2016 que fue en el momento que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico en la última reforma que hubo en el Código Penal se introdujo, se introdujo este delito que es un delito que, que no es nuevo es, se estaba dando, los legisladores sabían que se estaba produciendo y había ahí una laguna en nuestro ordenamiento jurídico que había que, que, que bueno que solventar ya te digo que este 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 delito eh, ya es muy antiguo el pionero en, en introducirlo introducirlo en, en un ordenamiento jurídico fue fue en Estados Unidos por unos casos de acoso a, a unas actrices en California que hubo que terminó en pues bueno en, en algunos homicidios y fueron los pioneros y a partir de, de ahí pues bueno sobre todo los países anglosajones han ido introduciéndolo y, y luego ya el resto de Europa y nosotros nos hemos quedado ahí un poco un poco a la zaga hasta hasta relativamente hace hace poco ya te digo
0: eh, muy interesante eh... ¿Cuál es, eh, desde tu punto de vista, el, el, el perfil típico de, de delincuente que, que comete a cabo este tipo de delito? ¿Qué, qué tipo de persona es? ¿Qué rasgos?
1: Sí, sí, efectivamente, aunque aquí en España todavía no hay... pues Bueno, es relativamente cercano y no hay muchos estudios ni datos, pero basándonos en datos de otros países que lleva ya este delito, que ya lleva... ...incorporado desde hace tiempo... ...el, el perfil típico es... Eh, ...se da a entender que el acosador siempre es... Eh, ...que es una percepción errónea... ...que suele ser el, el típico sesionado... Que, ...que persigue a un, a un famoso... ...pero real, realmente ese es el los menos casos... ...lo que pasa que como son los más mediáticos... ...son los que al final nos llega más... ...pero realmente eh, los casos mayores de acoso son... ...se suelen dar en el ámbito de la familia familiar en, en relaciones sentimentales lo que se dice en la violencia de género que suele ser pues una de las mayores lacras que hay ahora actualmente en la sociedad suele ser prácticamente el 60% de los casos se dan en estas en estas en estas en las parejas en pero ya te digo conocidos siempre suelen ser conocidos o si no son eh, que tienen unas relaciones sentimentales, son vecinos o amigos en el ámbito del trabajo, también se suelen dar, incluso se dan en, en ámbitos vecinales, en problemas vecinales eh, que suelen existir a veces y que al final llevan a, a acciones de acoso entre ellos. Por eso digo que el perfil, bueno, el, el perfil... Básicamente es ese, suele ser el, un hombre, eso también es verdad, es hombre, el 80% de los casos el acusador es hombre y la víctima es, es mujer, y, y, y sobre todo en ese en ese ámbito, en el ámbito familiar.
0: Claro, y me imagino que, que bueno, eh, eh, ¿cuál, ¿cuál es el motivo normalmente? ¿Es motivo, pues eh, por ejemplo, motivo sentimental
1: o...? Sí, motivaciones. Las motivaciones del acosador hacia la víctima, pues eh, suele ser el contexto social en el que se encuentra el, el, el stalker, que es en inglés o acosador, eh, que suele acechar, suele ser una situación en la que se encuentra aislamiento, en una situación de aislamiento social, necesidad sexual, soledad, quizás haber sufrido una importante pérdida personal. Y junto a ese contexto social eh, le añadimos una personalidad narcisista que suelen tener estas personas, pues pueden desencadenar a, a veces ciertas eh, emociones de, de esa persona de envidia, celos y vergüenza. ¿Qué, qué sucede? Pues, pues una secuencia de, de este tipo de eventos sería cuando el, lo que es el stalker eh, pues intenta pues eso, intenta, siente algo por una persona, siente algo, algo especial que se idealiza, como él se cree superior y, y bueno, y cree que, que está por encima de todo, pues bueno, viene seguidamente lo que es el rechazo de, de la otra persona y claro, pues una persona de este tipo pues no lo siente, no lo lleva bien, lo no siente vergüenza, lo crea que es un, una humillación, y, ...y desencadenan a... ...pues eso, se defiende con rabia... ...se defiende, intenta hacer una persecución... ...hacia esa persona... ...intenta hacer daño, controlarla... ...y como no la quiere, no la puede conseguir... ...intenta destruirla... ...esto es normalmente la, lo que es la motivación... Y, ...y es, pues bueno... ...hay que estar atentos... ...son personas que... ...que aunque... ...en el riesgo de violencia física... No es muy alta, no es realmente no es alta de, de estas personas. Es pues eso, es una situación pues muy incómoda que estás siempre pensando en esta persona, a ver qué va a pasar, tienes el temor de que no sabes si te va a saltar o te va a hacer algo. Pero realmente al final los casos de violencia son, son pocos, no, no es no es muy alta dentro de, de este de este tipo de personas.
0: Eh, y es bastante interesante. Esto me recuerda, por ejemplo, a la película de Houston Houston ¿no? que sobre todo, porque le, me imagino que le pasaron los famosos también, que tienen como tienen tantos fans, pues ahí hay más posibilidades, por estadística, de que salgan acusadores. Pero, sí, eh, sí además, si has comentado que ha habido casos que han acabado en homicidio, pues eh, bueno, eh, eh, aunque sean pocos, es, es algo para tener en cuenta. ¿Qué puede hacer eh, una... ¿Cuáles serían, eh, desde, desde tu punto de vista, medidas de prevención o de seguridad que pueden tomar las personas para evitar ser víctimas de este tipo de delito?
1: Sí, sí, principalmente la víctima tiene que saber que, que está siendo acosada, porque no siempre se da ese caso. Hay personas que no, no saben, no son conocedoras de este delito, es otra de las cosas que había que intentar eh, pues bueno informar a la gente y dar publicidad pero primero prim, primeramente es eso eh, conocedora que la víctima sea conocedora de este tipo que está siendo eh, siendo víctima de un delito y, y, y se, seguidamente pues pues eh, tendría que tomar medidas efectivamente qué tipo de medidas pues recomendable pues se recomienda que e intente pues bueno si, si el es que el tipo de acoso puede ser puede ser mediante pues eh, internet mediante medios tecnológicos o simplemente puede ser eh, perseguir a una persona físicamente ir al trabajo ir a su domicilio tiene que tomar medidas sí efectivamente las personas que ya han sufrido este tipo de acoso qué medidas toman eh, se suelen cambiar de domicilio cambian de trabajo, de dirección de correo electrónico, mmm, intentan en temas de localización por GPS, porque también utilizan este tipo de personas, hay que estar, pues bueno, pendiente de que, bueno, pues que no te han instalado ningún tipo de, de aparato. ...GPS en el vehículo... ...o en tu móvil... ...que no tengas una aplicación... ...porque si, bueno, si la otra persona ha sido pues ha tenido relación con ella... ...pues a lo mejor ha tenido acceso a tu móvil... ...y ha podido instalarte... ...pues una aplicación de rastreo... ...como por GPS... ...o sea que es diverso... ...hay que tomar medidas efectivamente... ...porque estas personas son muy persistentes... ...y, y hay que pues bueno tomar medidas claro efectivamente también sería indicado que, que cada vez que pasara algún caso de esto eh, llamaran a los fuerzos y cuerpos de seguridad para que tengan constancia todos los pero todos los todos los casos no dejar ninguno pendiente incluso anotarlo anotarlo en un registro propio hacerte una tabla de no sé de excel con pues bueno con el día la hora eh, qué sucedió, qué tipo de acoso, porque como son las causas, la casuística es, es infinita, lo que se le pueda ocurrir a incluso el envío de flores. Si a ti te... tú sientes que eso es amenazante o que es de esta persona y que te... es que a lo mejor, pues a ti son acciones cotidianas que quizás no tienen mucha relevancia, pero para esa persona, sabiendo que viene de esta del acosador pues pues nota que es peligroso y no que le gusta. está claro, claro efectivamente y que por eso por eso digo que todo todo registrado y si y si recibe correos electrónicos, guardarlos, eh, WhatsApp, eh, si utiliza mensajería instantánea, todo todo eso hay que hay que guardarlo porque es un documento que se puede aportar luego en un pues no bueno, en, una, en una denuncia, en un jurado, y todo eso todo eso vale, todo eso cuenta. Claro.
0: Eh, ¿Este tipo de delito eh, es algo que, que comete una persona en solitario o puede hacerlo ayudado por otros?
1: Normalmente eh, es en solitario, pero si sí efectivamente puede ser ayudado por, otros, por otras personas. Eh, se han dado casos por internet, ha habido un último caso ahora mismo de, de una presentadora de televisión que. Lara Siscal, eh, creo que te pasé, te pasé el enlace hace poco, y esa persona ha sido. está siendo acosada eh, por, por Twitter y, y, se, y se sospecha que, bueno. Puede ser, no es que se sorpreche, porque yo no estoy llevando la investigación, pero puede ser que sea varias personas. Ya sucedió en, anteriormente. Yo cuando estuve haciendo el trabajo ya tenía noticias de que estaba sucediendo allá por el 2015 y ahora mismo actualmente ha salido otra noticia que vuelve a ser eh, acosada. Normalmente suele ser una persona, pero a veces se ayudan también de otras personas para llegar a, a, a la víctima. A veces utilizan terceras personas para, para llegar a la víctima. Y sí, pueden ser amigos o pueden ser conocidos. Que a lo mejor los amigos y los conocidos no, no saben que están siendo utilizados para, para ese tipo de acoso. Pero normalmente suele ser programado y organizado por una persona. No es un delito que tenga... Varios autores. Suele ser uno y que utiliza medios, y a esos medios a veces son otras personas. Pero bueno, se pueden dar el caso que sean diversas personas que estén acosando a, a una víctima. Pero es lo, es lo de menos. Lo, normalmente es, es una persona.
0: Sí, eh, Lara Siscar, efectivamente, estuve mirando el caso y denunció. Eh... Bueno, eh, denunció hace tiempo que le acosaban y ha tenido que volver a denunciar. En el 2015 detuvieron a dos personas y, mm. y era todo por insultos en redes sociales. Eh, incluso había sí. una cuenta de Twitter falsa con su perfil, como si fuera ella, con su cara, sí. etcétera. Y sí, no eso es visto... el... sí. Ahora, ahora mismo, eh, efectivamente... Eh, con el anonimato que brinda Internet, sobre todo usando ciertas tecnologías como la red Tor de rutado de cebolla y ciertas tecnologías que ya utilizan los hackers, pues hay una serie de herramientas para cometer delitos eh, que efectivamente utilizan los, los hackers y, y claro, si encima eres famoso, eh, estás expuesto a las opiniones de, de la gente y... Y me imagino también, bueno, pues que si tocas temas políticos o hay muchas disputas de cualquier... Pues surgen muchos sí. delitos de amenazas, odio, acosadores, etcétera, etcétera. Pero... Sí. Eh, eh, o sea, eh, eh, también recuerdo otro caso reciente, no sé si tú estás al tanto, eh, que fue muy polémico porque denunciaron a, a un empresario que se llama López Madrid eh, eh, le acusaron de haber apuñalado eh, con eh, la ayuda de, 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 de comisario eh, de la policía nacional, que creo que era a, a una dermatóloga y uh -huh. el, el, este comisario creo que ha tenido problemas con la justicia o está en la cárcel o, o ha pasado por la cárcel que se llama eh, cómo se llama no. eh, ...Villarejo, con Villarejo. no sé si estás al tanto... ...de, esta, de estas informaciones...
1: ...no, la verdad que... ...de este, este caso no, no tenía... ...no tenía conocimiento... ...tengo conocimiento de otros, sí... ...de otros que se han sucedido... ...pero de este no... ...pero
0: bueno, este este, este caso que menciono... ...de López Madrid está siendo investigado porque... Eh, ...esta dermatóloga... ...denunció al empresario... ...y el empresario ha denunciado a la dermatóloga... O sea, ...ha habido denuncias cruzadas... Y las dos son por uh -huh. acoso, o sea, el uno se acusa al otro de acoso. Entonces, bueno, es un yeah. caso referente al tema de acoso que también está ahí, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué perfil? ¿Has comentado antes que el perfil del, 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 del criminal en este caso sería una persona eh, narcisista, ¿no? Eh, ¿Podría ser también sí. un perfil eh, con rasgos eh, psicopáticos o no tiene por qué?
1: Sí, pero sí, 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 en el diagnóstico psiquiátrico se eh, a los, la mayoría de los acosadores se clasifican en dos tipos de, de grupos. Dentro de lo que es el manual de, de, Amer de la American Psychiatric Association, hay un manual que muy interesante que, que pues bueno, te explica todo tipo de, de enfermedades mentales, pues esta asociación encuadra lo que es a los, a los acosadores en dos tipos de grupos. Los psicópatas eh, normalmente no suelen ser, no suele ser este tipo de, de grupo, hay un tanto por ciento, pero es muy escaso. Normalmente el, el acosador suele ser tiene un diagnóstico de, como ya te he dicho, narcisista, eh, también paranoide o compulsivo. Y eh, el psicótico también, hay casos de psicótico, y diagnósticos a veces también cuando tienen eh, dependencia de, de algún tipo de droga, alcohol, estimulantes, pero de lo que son psicópatas así como conocemos el trastorno de personalidad antisocial o como comúnmente conocemos psicópatas es no se suelen dar en este tipo de no se suelen dar en este tipo de, de, de delitos es muy muy bajo es, es probablemente muy residual que en otros en otros criminales eh, que sí que se dan en otro tipo de delitos pero aquí ya te digo que es es, es muy muy escaso
0: ¿Podría decirse que una persona que, que está haciendo este tipo de delito ha entrado en una espiral autodestructiva también o, o
1: no necesariamente? Hombre, mmm, puede serlo, sí, porque, como ya te digo, este tipo de, de, de delito al final, sobre todo es destructivo, pero para la víctima. La víctima tiene... ...repercusiones muy fatales... ...muy... ...muy desastrosas... Eh, ...siempre estamos... ...es una de las cosas que siempre... Eh, ...la sociedad yo creo que no... ...no tiene en cuenta y es a la víctima... ...es como... El, el, ...la persona... El, ...olvidada de, de lo que es ...el, el sistema... Ju, ...judicial y en el penal... Eh, ...porque siempre hablamos del autor... ...de cómo es el autor... ...de características... Eh, ...las penas... ...pero y la víctima... ...la víctima no... ...no se habla de ella... ...y suele... ...tener... ...pues una repercusión... ...muy importante en su salud... ...muchos de... ...de, de estas víctimas... ...debido a... ...a no poder ser libres... Mmm, ...prácticamente siempre están... ...le limita su... ...su libertad de obrar... ...estas personas... ...están siempre... Eh, pues con tensión, con estrés, no saben, muchas veces no salen de casa, se quedan aisladas, no hacen una vida normal, claro. atemorizadas siempre por estas personas. Pues este, este tipo al final, mmm, eh, a lo largo del tiempo, hace mella en la salud y uh. hace mucha mella. Incluso los más graves eh, sufren lo que es el... ...el trastorno de estrés postraumático... ...que son pues pues traumas que no... ...muy recurrentes y que le, a lo largo de la vida... ...pues no puede superarlo. Y estas personas pues sufre, sufren insomnio... ...sufren sufren sufren mucho mentalmente y psicológicamente... ...y acaban acaban muy mal. Sobre todo las víctimas. Los, los autores... Pues, los autores su autodestrucción efectivamente al final pues se están autodestruyendo porque efectivamente pues si al final se condena a esta persona pues bueno pues eh, pasará pues bueno un tiempo si es posible en la cárcel o en algún sistema en un centro penitenciario y, a, y a, de esa forma se están destruyendo también están pues bueno Llevando su vida a, a un fracaso. Pero mmm, no sé si te refieres a eso o si a su luego su vida eh, va a degenerar de alguna manera su salud.
0: No, eh, bueno, yo, yo lo decía porque yo considero todo este tipo de... Por la explicación que has dado del de comportamiento de este delincuente, eh, quien más y quien menos cuando yo creo... Psicológicamente cuando alguien se siente rechazado pues experimenta cierto mm. dolor, entonces eh, me imagino que una persona eh,
1: que cumple claro. con, con,
0: un, con un modelo de vida normal o sano mm. o correcto, pues bueno dentro de lo que cabe asume este rechazo y sigue para adelante no o, o aprende a tolerar el rechazo o a tolerar pues que no, evidentemente no siempre te, te, te sales con la tuya, pero siempre hay pues eh, gente que es mala perdedora o gente que delincuente o gente mala, no por decirlo de alguna manera, y, y escoge el camino del mal, de hacer daño, de perseguir, etcétera. Y eh, yo creo que un camino de rectitud, de hacer las cosas bien, es tirar para adelante y un camino de... Eh, negativo Y que implica la autodestrucción, pues que a lo mejor piensa, bueno, pues voy a hacer daño a esta persona, sé que no, a mí tampoco me va a venir bien, porque yo creo que una persona inteligente también se daría cuenta de que seguramente corre muchos riesgos, por ejemplo, de, de ser condenado por este tipo de delito, o que en el fondo no merece sí. la pena, ¿no? yo creo, vamos. No. Eh, entonces, por eso decía el tema de, de autodestructivo, que puede haber un componente sí. ahí autodestructivo. Eh, yo he, he consultado en una eh, publicación psicológica acerca de este tipo de eh, comportamiento y, ¿Mm? efectivamente, eh, lo relaciona a una personalidad narcisista. Eh, recalcan ¿Mm? que este tipo de personas se caracterizan por ideas grandiosas de, de su propia importancia, eh, le absorben uh -huh. fantasías ilimitadas de éxito y poder se consideran especiales y únicas tienen necesidad uh -huh. excesiva de ser admirado eh, piensa que le deben muchas cosas explota al otro en sus relaciones interpersonales carece de empatía aunque puede parecer brillante en una conversación eh, puede fingir que entiende los sentimientos de los demás tiene actitudes y comportamientos arrogantes suelen envidiar a los demás y creer que le tienen envidia y son personas egoístas necesitadas de admiración resentidas, envidiosas que para satisfacer sus necesidades de prestigio social son capaces de hacer daño a los demás sin límites, para anularlos y apartarlos en sus fines yo creo que quien más y quien menos hemos reconocido, si no todos algunas de estas características en ciertas personas que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida ¿no es así?
1: Efectivamente, sí la personalidad narcisista es una personalidad que, que, que la tenemos muy presente en nuestra en nuestra vida, en, nuestra, en, en el trabajo, en, en muy a menudo eh, en otros ámbitos y eso pues bueno con lo, con lo que te he añadido anteriormente no solo una persona no quiere decir que una persona narcisista vaya a ser un acosador, tiene que darse de otras circunstancias el contexto social como te 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 he indicado anteriormente que que tenga esa necesidad que, de sí. tener una relación una necesidad de sentirse amado eh, si no la tiene, si no tiene satisfechas esa, esa personalidad narcisista pues puede, puede conllevar a, a un, pues eso, una, unas acciones de acoso hacia, hacia, hacia una persona que, que que esa persona también claro eh, la rechace porque si, si no la rechaza pues ahí ya no, no va a haber acoso tiene que ser todo es no es esto como las matemáticas que, que uno más uno es dos y, 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 es, y es así no aquí tiene, son bastantes circunstancias para que se dé para que se dé un caso un caso así
0: eh, eh, qué porcentaje en tu opinión de bueno? ¿Qué porcentaje de personas en nuestra sociedad que cumplan este tipo de personalidad narcisista crees que existen
1: por ahí circulando
0: un 4% un 1% o no
1: o no, no sabría decir la verdad que de este tipo de personalidad no sabría decirte, no no he encontrado estudios que digan una, que, este, que tanto por ciento de, de, de esta personalidad en nuestra sociedad yo creo que es alto yo creo que salto porque vivimos en una sociedad muy individualista, muy competitiva, eh, que yo creo que, que, que todo el mundo intenta, sobre todo en el ámbito laboral, pasar por encima del otro y a veces no hay se pierden pues un poco valores. Y yo creo que actualmente tiene no hay estudios no, por lo menos yo no los he no los he encontrado pero tiene que ser alta tiene que ser tiene que ser alta el tema de, del delito del stalking eh, pues bueno como ya he, te he nombrado antes la mayoría de los casos son son en personas que han tenido relaciones conocidas no desconocidos eso eso sí que te podría te podría decir, pero en lo que es el tema de personalidad narcisista, ya te digo que no tengo no tengo datos para darte con exactitud.
0: Yo creo que, que, que aquí, eh, bueno, eh, por, por mí, tú estás más especializado en este campo que yo, obviamente, pero yo creo que por por mi experiencia en este tipo de circunstancias, yo creo que lo que hay que tener es confiar en tu instinto, ¿no? un poco... Eh, tener precaución con la gente ¿verdad? y, y eh, mm. confiar un poco en el instinto porque muchas veces eh, la mente capta más señales de lo que aparentemente nos estamos enterando entonces eh, si una persona no te da buena espina pues saber que a lo mejor ese corazón nada responde a algo ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, ahí tiene bueno es muchas veces bueno nos puede pasar a todo el mundo en, en pues bueno en en relacionarnos con las personas a veces tiene que ser un poco tu instinto porque no llegas a conocer del todo a la, a la, a la persona hasta siempre hay algo ahí que, que no vas a conocer pero bueno a lo largo del tiempo yo creo que ya puedes ir detectando cómo es cómo es una persona y cómo es su personalidad y cómo y si te y te puede dar buena sensación o, o no. Pero bueno, sí, eso es un poco intuitivo. Eso eso no hay no hay una receta que te diga, pues, esta persona va a ser así. O sea, al final, pues, como nos pasa en la vida, te tienes que fiar de las personas y luego ya, pues bueno, a lo largo de la, del tiempo, pues vas conociendo
0: como es. Sí, sí, sí. Por tu experiencia profesional, ¿te has encontrado con algún tipo de delito que hayas tenido que atajar en este sentido relacionado con el acoso?
1: Sí, sí, sí. Sí que sí que he tenido. He tenido casos, casos vecinales, fíjate. He tenido casos vecinales de realmente de, de acoso entre, entre ambos. Problemas vecinales sí. que, que al final terminan, pues eso, con... ...con este tipo de problemas... ...de que si uno te ha hecho algo... ...que si otro te... ...y acaban todos en, en litigios... ...sí que en ese aspecto... ...sí que lo conozco... ...en el, en el aspecto sentimental también... ...porque... ...muchas veces eh, cuando hay un... ...un caso de violencia de género... ...viene precedido... ...de un acoso... Mm. ...muchas veces que vemos las noticias... Eh, pues muertes, eh, lesiones de sus parejas, pues muchas veces vienen precedidos, ya te digo, de, de, de algún caso de, de acoso. Cuando una pareja a lo mejor la ha querido romper y la otra no la no lo ha aceptado, pues hay una, un momento de acoso, de llamadas insistentes, de personación en, en en su trabajo y eso se da sí que se da se da mucho por eso ahí la víctima tiene que darse cuenta y denunciarlo denunciarlo cuanto antes urgentemente porque puede desencadenar en algo en algo grave y sí que sí que se dan casos lo que pasa que ya te digo que muchas veces no, no se denuncia no se denuncia ahí, en ese momento se denuncia ya posterior y ya cuando ha habido una agresión Claro. Pero la gente tiene que saber, claro, efectivamente, las víctimas tienen que saber que esas llamadas persistentes, eh, todos los días, a todas horas... Ha habido casos que ha habido, que el acosador llamaba, en un solo día, 50 llamadas. Eso es claro. es que lo que estamos hablando es algo muy extremo. No es, eh, pues a lo mejor que te ha dejado la pareja y te vas a su trabajo y le montas ahí, no sé. No, esto lo que... el acoso es algo muy grave, eh, no te deja... te limita tu vida. Eh, pues ahí es el momento en el que la víctima tiene que tiene que denunciarlo antes de que llegue a mayores, uh -huh. ya te digo. Llamadas eh, muy persistentes, personación en su trabajo, en, el, en, el, en la vivienda... Eh, a veces se persona en lugares que tú crees que no va a estar y está, y crees que es casualidad, pues quizás no, quizás te está controlando, te está siguiendo visualmente, o, o tienes un, un, un GPS instalado y no, y no lo sabes. Todo eso, eh, aunque creas que es casualidad o que, que no tiene importancia, porque muchas víctimas pueden también no darle importancia, o creer que no le va a creer la policía o cualquier cosa, todo eso lo tiene que, lo tiene que denunciar, lo tiene que, que denunciar y comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad uh -huh. porque es, es algo muy grave que puedes encadenar pues ya te digo lo que te, te comentaba antes,
0: que sepan nuestros oyentes efectivamente que si por ejemplo creen que pueden estar siendo víctimas de este tipo de delito, que, que alguien les hace guardia en la puerta de su casa, va a buscarles al trabajo, les llama 20 veces al día. les a... Pídenle al acosador o acosadora que paren en esa actitud y si siguen, pues ustedes perfectamente pueden presentar una denuncia y un juez, me imagino, puede decretar medidas cautelares, no como una orden de alejamiento, ¿verdad?
1: Me sí, imagino. efectivamente, suele... Sí, sí. En comunicación, las medidas normalmente que se suelen dar es eh, pues de aproxima, aproximamiento a la persona, una distancia o evitar las comunicaciones con, con ella. O sea, es, sí, sí. son medidas cautelares o, o y
0: ponerle una pulsera de estas en el tobillo, ¿no? Para ver si se acerca demasiado a su casa que, sí. que salte una
1: alarma. Sí, sí, sí. Hay medidas. Se toman, bueno, esas también, sí, son más costosas. No a todos yo creo que se les proporciona, porque, bueno, pero a lo mejor en, los, en los más extremos, en los más graves, sí, efectivamente, se toman mayor medidas. Incluso se hace eh, la fuerza de cuerpo de seguridad hacen guardia eh, cuando hay un riesgo muy extremo también. Claro, o sea, las, claro. las medidas son son diferentes en cada caso, no son todas iguales. Eso luego... El grado de, de peligrosidad se, se mide, lo hacen pues, con una especie de test bueno, de estudio que hace un Guardia Civil y mide el, el riesgo. Claro. Creo que lo utilizan, creo que tienen un programa y, y, y miden el riesgo y según cómo les dé ese tipo de riesgo, pues, pues toma, se toman las medidas u otras.
0: Muy interesante, muy interesante. Eh, ¿Cuáles son las penas, según nuestro ordenamiento jurídico, si una persona se encuentra culpable de este tipo de delito qué se puede enfrentar?
1: Sí, las penas estaban... No suelen ser unas penas eh, grandes. Estaba en torno hasta los dos años. Dos años de, de libertad o multa. Pero... Ahora mismo no tengo aquí el código penal para decírtelo. Hay agravantes, eso sí. Depende también de que son mayores las penas. Si es eh, una persona, pues bueno, depende del tipo de persona, si es eh, menor o si es puede haber también si es menores o de especial vulnerabilidad pues ahí también hay un tipo de agravante. Y si son víctimas o si han tenido un... Bueno, el grupo de, de personas que tienen una relación con ese acosador, lo que es una relación sentimental, que están dentro de las víctimas de violencia de género, eso también es un, es un agravante y es una pena superior. Pero no llega no llega más a más de, de dos años de... de ...de pena, de libertad... ...ahí, bueno... Sí, sí. ...te podría decir que hay autores... ...que han criticado un poco... ...este... este ...esta inclusión... ...porque falta, a lo mejor, algunos detalles... ...por ejemplo, si se utilizan armas... ...que sea también claro. otro tipo de agravante... ...que no se han incluido... ...y bueno... ...es... ...bueno, es un poco... Criticable, pero bueno, eh, hay que decirlo que por lo menos ya tenemos esa laguna que teníamos ahí, que no teníamos, pues ya está dentro de nuestro ordenamiento y ya se puede trabajar por ahí porque anteriormente no era no era posible.
0: Sí, efectivamente. Me he hecho una consulta y, y he visto efectivamente que hay... Castigo de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a 24 meses.
1: Mira, sí, sí lo ha estado. Sí. Mira, yo el código penal, yo sabía que era hasta, hasta hasta dos años, tres meses, dos años, ¿verdad? Sí. Ese es el, el básico, pero luego está el cualificado, que es, eh, pues bueno, cuando hay una, lo que es una, un agravante, que creo que era de un año de un año a dos años, cuando se, 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 se acosa a personas más vulnerables, eh, ancianos, menores o víctimas o personas que han tenido una relación sentimental. Claro, claro, claro,
0: claro. Qué interesante. Eh, ¿Este tipo de delitos suele ir aparejado de otros cuando se cometen? O se cometen solita o sea, solamente este tipo de delito y ya está... O, ...o va acompañado de otro tipo de delitos... Mm. Tipo, ...tipo amenazas o tipo...
1: Mm. No sé. ...sí, es interesante, sí... ...porque es interesante lo que dices... ...porque sí, efectivamente... Mmm, ...es un delito que... ...hay que prestarle mucha atención... ...porque puede puede llevarse sí, a una... ...aunque como ya te he dicho anteriormente... ...que no es lo normal... Pero hay que prestarle bastante atención porque sí que puede llevar en un futuro a, una, a un delito de lesiones a una violencia física que puede conllevar a, eso, a un delito de, de lesiones y los acosadores normalmente no suelen no suelen amenazar no amenazan y no tampoco coaccionan suelen ser mmm, suelen realizar este tipo de de acciones que son muy persistentes y muy molestas, pero a veces eh, ni hasta llegan a pronunciarse por voz, por no median palabra, porque muchas veces con su simple presencia ya está intimidando a la otra persona, o una llamada y, y, no, y dejarla en silencio. Eso ya está... ...haciendo a la otra persona... Temoriza, eh, ...pues eso, se mal... ...pues muchas veces los acosadores... ...se puede dar el caso, claro... ...puede haber amenazas... ...puede haber otro tipo de delitos... ...pero normalmente no suele ser el caso... ...porque sus acciones son... ...son de ese tipo... ...son tipo ...que no intentan... ...hay de todo, hay de todo... ¿eh? Hay de todo. Ahora, ...ahora mismo me estoy acordando de un caso... ...también de una... ...de una cantante londinense... Eh, que fue acosada fue acosada mediante, por internet, por lo que es el ciberstalking, por Twitter me parece que fue, y también fue presencial. Y la manera presencial fue que se, se metieron en su domicilio y mientras ella estaba durmiendo eh, se presentó este, este señor y empezó a gritar. Eso fue lo que hizo. No le agredió ni nada, pero se metió en su domicilio, fíjate, ella durmiendo, pues bueno, pues o sea que hay de todo pero normalmente normalmente los acosadores no suelen, no suelen amenazar y en todo caso puede desencadenar en un futuro a mejor en violencia en un delito de lesiones pero pero no suele ser no puede y homicidios ya te digo que son muy pocos no hay que tampoco alarmar a la gente en todos los casos hay que revisarlos pero se dan en muy muy escasos los no. o sea, que lo que buscan sobre todo es
0: buscan eh, molestar ¿no? o sea buscan hacer daño, eh, buscan sí, controlar les...
1: pues eh, sí eh, molestar ¿Sí? controlar control eh, sí intentan sí sobre todo es eso, sobre todo okay. es eso ya ya
0: dan por perdida la víctima en el sentido de que saben que no van a conseguir eh, la atención ¿no? que buscaban o el cariño ¿no? Buscaban. Eso lo dan por perdido, ¿no? Como lo dan por perdido, sí, dicen, bueno, pues ya que esta persona no me quiere, pues le voy a hacer daño, ¿no? Es esa es la, la mentalidad Es
1: que, bueno, hay de todo, porque hay algunos que creen que, que están siendo, que son amados O sea, tienen una, una característica que, pues bueno, que creen que, que esa persona le desea Y aunque está siendo rechazada, pero no son conscientes
0: Claro, se hacen su
1: eh, tienen un amor fanático hacia 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 ese sujeto. Y no ven otra cosa, o sea, es que es, es... o luego están pues bueno, los, los obsesivos simples que, que bueno, que son la mayor la mayoría de los acosadores que suelen estar influenciados también por por lo que son las drogas. Y, y bueno es que depende del tipo pero normalmente sí que pues bueno son personas que sí que son conscientes de que están siendo rechazados pero eso mmm, les da un poco les da un poco igual
0: eh, te quería hacer una pregunta eh, sabes que existe por ejemplo en españa? lo que es el cobrador del frac, ¿no? que es un señor que, que va de smoking y te va siguiendo, si debes uh -huh. dinero a alguien, eh, ¿este tipo de personas se les podría denunciar por acoso?
1: Es muy buena pregunta, porque, porque sí que se ha cuestionado, efectivamente, son este tipo de trabajo puede ser muy molesto, claro, efectivamente, el caso que es, claro, es algo muy objetivo, que puede ser molesto para esa persona, pero también tiene que darse a entender que, 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 que eso es molesto y que sea amenazante. No sé cómo actúan este tipo de, de empresas, no sé si están constantemente todos los días, todos los días, a todas horas... O, o van de vez en cuando, porque, claro, tiene que haber una continuidad. Eh, lo que sí, es el acoso claro. tiene que haber una continuidad. Si hacen un, un acto de presencia, pues no sé, a, en, en el trabajo, y, y ahí queda la cosa, o y, y luego vuelven, no sé, pero a la semana, o no sé, es que no sé cómo actúan estas, pero sí que podría considerarse, pero yo creo que estas empresas tienen mucha delicadeza, tienen... Bueno, hmm. saben también hasta dónde pueden llegar. Claro, claro, claro,
0: efectivamente. Eh, sí, porque ahora están proliferando en España empresas que solucionan problemas económicos, pues como el creador del frac, o incluso he visto en las noticias una empresa que se llama Desocupa, eh, que lo que hace es que se hmm. presenta en el, en el edificio ocupado. Los ocupas uh -huh. y necesita que se vayan o negocia con ellos términos y condiciones para que se vayan dándoles alguna contraprestación
1: y uh -huh. si
0: se ven montan una guardia como si fueran porteros de discoteca y, y en el momento que los ocupas salgan a comprar comida por ejemplo pues ya no les dejan entrar otra vez en el edificio y esa es una manera uh -huh. normal, eh, de, de conseguir uh -huh. la desocupación eh, uh -huh. del edificio o de la casa. Entonces, eh, bueno, pues hay por ahí a lo mejor quien diría, pues a lo mejor se les puede denunciar por acoso, bueno, pues habría que ver hasta qué punto, porque bueno, en este caso el Ocupa es el primero que está cometiendo algo que no sé hasta qué punto legal tampoco, pero bueno. Mm. Pero pero es muy interesante, es no. muy interesante mm. eh, conocer todos los detalles del tipo, sobre todo de psicología, de acosador, mm. cómo nos podemos defender de los acosadores?, y, y, y está, está, está muy bien que, que el público tenga esta información para, para poder vivir en libertad. Eh, no sí, sé sí. si te gustaría añadir algo más, Álvaro.
1: Bueno, pues lo que, bueno, para finalizar, pues lo que, te diría, lo que dirían nuestros oyentes es que si son víctimas y si son conocedores de este tipo de acciones, que si no a ellos o, o a alguien conocido familiar que pues que, que tomen que le, lo denuncien directamente a, a cualquier juzgado o, o a la fuerza de cuerpo de seguridad porque uh -huh. porque estas acciones son graves o sea que ese es mi mayor consejo que doy a la gente y que y que sean conocedores de este tipo de delito que, que no son que es muy novedoso, o que mucha gente cree que eso es algo normal y que no le da importancia, pues pues que si son conocedores de, de este tipo de delito lo denuncien y lo pongan lo pongan eh, a disposición de, de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo añadiría esto, eh, bueno, efectivamente... Eh, hay que fiarse de la gente porque hay muy buenas personas, pero también hay malas personas. Entonces hay que tener siempre precaución, hay que tener ojo, hay que... Eh, bueno Y si sospechamos que estamos siendo víctimas de, de un delito, efectivamente, si es una situación urgente o de riesgo, efectivamente, llamar eh, a las fuerzas de seguridad para que nos protejan. Y si creemos que estamos siendo víctimas de un delito, podemos eh, ponerlo en conocimiento también de un abogado para... Eh, que nos ayuda a plantear una denuncia ante un juez eh, y hay que tener mucho cuidado en el mundo cibernético, en internet, con las sí. redes sociales, a ver qué estamos compartiendo, a ver qué nivel sí. de información estamos difundiendo al mundo, eh, es. porque la información es poder el día de hoy y eh, hay medios, hay hackers, sí. hay gente que puede incluso, como tú has dicho antes, eh, ponerte un dispositivo de geolocalización en tu vehículo, por ejemplo, puede hackearte sí. tu ordenador para interceptar tus comunicaciones. Eso es otro delito muy grave, según nuestro código penal. Entonces, eh, bueno, manteniendo una serie de
1: precauciones protocolos, sí.
0: precauciones, protocolos de seguridad, pues nos aseguramos de que mantenemos a los malos alejados.
1: Efectivamente, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que tener mucho cuidado en la información que se da en la red. Ahora todo el mundo tiene un ordenador, tiene una conexión de internet. Se puede conectar desde, desde un otro país, desde otro continente, te puede estar acosando un país desde otro país y no te, y no, no, no te das cuenta. Hay que tener cuidado sí con la información que, que proporcionas. Eh, por ejemplo, en Facebook, información personal números de teléfono correos electrónicos, direcciones está de moda ahora todo el posicionamiento donde te encuentras en cada momento eh, lo haces público eh, eso hay que tener mucho cuidado porque se han dado casos también de víctimas que han sido localizadas por las publicaciones que, que, que realizan ellas mismas y, y han sido asaltadas hay que tener mucha, mucha precaución con, con todo eso... ...porque no se sabe nunca quién está detrás de, de una pantalla de ordenador o de móvil... ...y, y como bien tú dices, eh, hay muchos malos también por ahí. Hay que tener mucho cuidado en eso.
0: Sí, bueno, eh, con el tema de Internet... Por ejemplo, eh, si os vais de vacaciones, no lo digáis en las redes sociales, porque entonces los, los ladrones saben que la casa está vacía, por ejemplo.
1: Efectivamente. Luego, otro ejemplo. Es un buen consejo. Si,
0: si, si pones demasiada información sobre ti mismo en redes sociales que accede cualquiera, te pueden suplantar la información y robar el dinero del banco, o pedir créditos a tu nombre, o comprarse un coche a tu nombre.
1: Efectivamente. Eh, Efectivamente.
0: También crearse, hay casos.
1: creaste. Hmm. Sí, o cometer
0: delitos a, a tu nombre y luego ser tú el responsable.
1: Sí. Eh,
0: ha, ha habido casos, eh, por ejemplo, en redes sociales para de estas de, de conocer gente o de ligar, etcétera, que ah. una persona haciéndose pasar por, por una persona eh, te ha pa pasado un enlace eh, y tienes que meter datos de tu tarjeta de crédito, pero que es una estafa. Eh, luego también hay casos de... De alguien que conoces en internet y es una persona muy atractiva entonces eh, te, te incita a enviarle fotos a lo mejor íntimas y luego resulta que es mm. que esas fotos las utiliza para chantajearte y decirte que si no le das cierto dinero se lo va a mandar a todos tus contactos hay, hay mm. muchas hay muchas cosas por ahí sí, y nunca y menores, hay sí. que y con menores bueno claro los padres tienen que tener cuidado con, con los hijos porque es, están expuestos a ir redes de pedofilia por ahí Circulando, sí, eso, sea, eso es otro. Es...
1: La verdad que lo que estás comentando es otro tipo de delitos que la verdad que se podría comentar en otro programa, que es el. que hay otro tipo de acosos, que es el. lo que estás comentando tú es el chill grooming, que es el acoso, lo que me dices tú, de a menores, pero también tenemos más acosos como el bullying, el moving, acoso laboral, acoso en la escuela, el blockbusting, que es el acoso inmobiliario que también existe. Madre mía. Hay, hay muchos acosos. La verdad que que se puede profundizar más en otro en otro programa. Sí, pero sí. efectivamente eh, hay que tener hay que tener en cuenta todo toda la información que proporcionas en la red.
0: Sí, 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 fantástico, pues eh, en otros programas vamos a profundizar en otros tipos de acoso y sobre todo riesgos cibernéticos y, uh -huh. y nada, eh, quería agradecerte encarecidamente tu participación en este programa Álvaro eh, y estoy convencido de que tus consejos van a ayudar a muchas personas a llevar una vida más libre y más segura.
1: Pues muchas gracias por la invitación y espero espero que sí, que sirva de ayuda a, a tus oyentes.
0: Muy bien, Álvaro, un cordial saludo. Eh, sin más, nos despedimos. No sin antes recordaros que eh, debajo de este eh, podcast encontraréis un enlace para uniros a eToro en condiciones ventajosas y poder eh, revalorizar vuestras inversiones. Podéis copiarme, mi perfil en eToro es Nacho Gil. Y sin más, os deseo un año 2018 lleno de éxitos, tanto en lo personal como en lo profesional y eh, os emplazo hasta el siguiente capítulo del podcast dentro de siete días. Un cordial saludo.